0: Es claro desde el principio mismo que Dios es un Dios de juicio, que Dios es un Dios de ira, que Dios es un Dios que castigue el pecado. Y predominantemente ese mensaje es pronunciado por el Señor Jesucristo
1: mismo. Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Este es el consejo de Proverbios 15.1 para evitar la ira humana. Dice lo siguiente, La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Y qué aconseja la Biblia para aplacar la ira de Dios? El día de hoy John MacArthur nos sigue enseñando las razones del porqué de la ira de Dios. Parte del estudio Mundo Impío Dios Enojado aquí en gracia a vosotros.
0: ¿Cómo glorifican los hombres a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios? En primer lugar, confesando a Jesús como Señor. En segundo lugar, apuntando nuestra vida a esa meta, sin importar lo que nos cueste. En tercer lugar, glorificamos a Dios al confesar nuestro pecado. En cuarto lugar, glorificamos a Dios al confiar en Él. Glorificamos a Dios al alabarlo. Esa es otra. Salmo 50, 23 dice... El que ofreciera alabanza me honrará. Glorificamos a Dios cuando lo alabamos. Los incrédulos no hacen eso. Otra, glorificamos a Dios cuando oramos. Juan 14, si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13 y 14. La oración da a Dios una oportunidad de ser glorificado. Y los hombres no oran porque no buscan la gloria de Dios. En 1 Pedro 4, 10 y 11, dice, Ministren su don para la gloria de Dios. Y de lo que está hablando son dones de servicio y dones de hablar. Sirva al cuerpo para la gloria de Dios, sirva a la Iglesia de manera abnegada. Los hombres no están interesados en eso. No están interesados en servirse unos a otros, mucho menos a la Iglesia. En Segunda de Tesalonicenses 3.1 dice Pablo dice que cuando él proclama la palabra, le da gloria a Dios. Los incrédulos no hacen eso. En 1 Corintios capítulo seis. Dice que no debemos unirnos a una prostituta o una ramera. Que debemos cuidar de nuestro cuerpo con santidad. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No sabéis que habéis sido comprados por precio glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y eso significa que glorificamos a Dios mediante pureza moral. Como puede ver, la Biblia es muy clara acerca de cómo glorificar a Dios. usted glorifica a Dios al confesar a Cristo como Señor... Al apuntar su vida a ese propósito, usted glorifica a Dios al confesar su pecado, al confiar en él, al alabarlo, al orar a él, al ministrar a su pueblo, al proclamar su palabra, al ser moralmente puro. Y también en 2 Corintios 4:15 Pablo nos dice que glorificamos a Dios al ganar a gente a Jesucristo. El mundo no está interesado en eso, ni siquiera saben cómo hacerlo. Y encontramos en Juan 15, 8, que glorificamos a Dios al dar mucho fruto, el fruto de justicia. Como puede ver, ese es el lado positivo. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Pero los que rechazan en este mundo no están interesados en eso. No quieren creer en Jesucristo. No quieren confesarlo como Señor. No van a apuntar sus vidas a la gloria de Dios. No van a confesar la culpabilidad de su pecado. No van a confiar. en no van a dar fruto espiritual, no van a alabar, no van a orar, no van a ministrar al pueblo de Dios. No les preocupan los perdidos y no tienen pureza moral en absoluto. Y entonces viven en una oposición violenta y directa a aquello que glorifica a Dios. No quieren hacer eso. Y esa es la característica de toda la raza humana fuera de la regeneración. Por cuanto todos pecaron, ¿Y están destituidos de qué? De la gloria de Dios. Simplemente no hacen eso. Ni están agradecidos, Pablo dice en el capítulo 1, versículo 21. No están agradecidos. ¿Por qué van a estar agradecidos? No ven a Dios como la fuente de nada. Y una ausencia de gratitud es una profanación terrible y blasfemia contra el nombre de Dios quien nos da Todas las cosas buenas. Pero los hombres no están agradecidos. Los hombres se rehúsan a glorificar a Dios. Y el problema real es que buscan glorificarse a sí mismos. Permítame darle ahora una ilustración. Daniel capítulo 4. Este hombre que quiero que usted conozca en Daniel 4. Es Nabucodonosor. El monarca más grande en la historia del mundo desde el punto de vista del mundo, fuera del dominio de Dios, Nabucodonosor, el rey del reino de oro, Babilonia. Nabucodonosor, quien fue superior a cualquier otro rey. Y él se rehusó a glorificar a Dios. No estaba interesado en eso. De hecho, él estaba tan concentrado en su propia gloria que el versículo 30 dice, Daniel 4 él dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ahora, él no refrenó su ego. Él simplemente le da rienda suelta. Y él está caminando por su palacio, gritando en alta voz, miren lo que yo he hecho para mi propia majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor. Y cuando usted oye eso, venir del cielo, usted está en problemas serios. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti. Eso es suficiente. ¿Sabe una cosa? Llega un punto en la paciencia de Dios cuando se cierra la puerta y Él solo puede tolerar hasta cierto punto. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere, hasta que tú entiendas quién es Dios, vas a ser un loco. Vas a comer pasto como un buey, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Instantáneamente el más grande monarca del mundo perdió su razón, se convirtió en un loco y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Siete años de esta locura. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Yo creo que usted va a ver a Nabucodonosor en el cielo, pero ciertamente aprendió de manera difícil que Dios debe ser glorificado porque los hombres no hacen eso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Siempre tiene que ser así? Sí, siempre. Inclusive, conforme usted llega al fin del Nuevo Testamento, al libro de Apocalipsis, usted encuentra la misma actitud básica. En Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno. Ahora, el Evangelio Eterno es un término muy interesante. Yo creo que simplemente son las noticias por parte de Dios, que Dios juzgue el pecado y recompensa la justicia. Ese es el mensaje permanente. Y este ángel lo está predicando. ¿Y qué dice en el versículo 7? Temed a Dios. ¿Y qué? Dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Dios llama al mundo a adorar, a darle gloria. Pero como usted sabe, si sabe algo del libro de Apocalipsis, no responden. Ahí en el capítulo 15, versículo 4, dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Y este es el mensaje a lo largo de la Biblia, que los hombres se rehúsan a glorificar a Dios. Ahora, ¿qué sucede? De regreso al versículo 21. ¿Qué sucede? Bueno, se envanecieron en sus razonamientos. Literalmente vacíos, inútiles, y resultó el diálogo humano. Fueron de la verdad a la vaciedad, y después de la vaciedad, como vimos la última vez, y su necio corazón fue entenebrecido. La vaciedad creó un vacío y aspiró las tinieblas. Ahora, ¿qué son las tinieblas? ¿Qué tipo de tinieblas? ¿Qué queremos decir? Bueno, los razonamientos vacíos, simplemente para recordarle de la última vez, simplemente significa reflexiones sin significado, pensamientos sin significado, diálogo humano inútil. De hecho, la palabra es dialoguismos para imaginaciones. Diálogo humano, debate humano, discusión humana, información humana, palabras vacías. Y en la vaciedad y el vacío llega corriendo, llega rápidamente la oscuridad. Y la oscuridad en la Biblia es vista de dos maneras. Primero es intelectual y la segunda es moral. Usted encontrará a lo largo de la Escritura que las tinieblas retratan la ignorancia intelectual. Y usted también descubrirá que retrata la perversidad moral. Y la encuentra por todo el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento también. Las tinieblas o la oscuridad se refieren a ignorancia intelectual, la ausencia de verdad y la ausencia de justicia, perversión moral. Eso es precisamente lo que sucede. El hombre le dice no a Dios. Él no quiere glorificar a Dios. Él decide que va a producir sus propias reflexiones. Y en su gran estado vacío, en donde no hay nada que sale de su propia mente, él crea un vacío que aspira a la oscuridad intelectual y la perversión moral. Y entonces el hombre ha perdido el entendimiento. Él ha perdido la virtud. Bueno, esa es la razón por la que las filosofías de este mundo tienden hacia la inmoralidad. No tienen poder para refrenar. Están básicamente entrelazadas con la inmoralidad. Las filosofías mundanas acomodan la inmoralidad porque ambas salen de la oscuridad del infierno mismo. Ahora, lo único que le va a dar a usted, los razonamientos vanos del hombre, es un legado de oscuridad. Oscuridad intelectualmente y oscuridad moralmente. Todas las filosofías del mundo van a dejarlo con nada más que eso. Acompáñame rápidamente a Colosenses capítulo 2 y le voy a mostrar por qué. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ahora, esto viene directamente del Espíritu Santo a través de Pablo. Mirad, que nadie os engañe. La palabra para engañe es un verbo muy raro usado de secuestrar a alguien, saquear una casa o seducir y aprovecharse de una niña joven. No dejen que nadie los secuestre, los seduzca, los saquee por medio de filosofías. Ahora eso es bastante claro, ¿no es cierto? Sabiduría humana. Las teorías de Dios y el hombre, las teorías de la verdad producidas por los razonamientos vacíos de un corazón entenebrecido. Cuando alguien se me acerca y dice, bueno, voy a tomar filosofía en lo único en lo que pienso es en este pasaje, Colosenses 2.8. Usted está a punto de ser secuestrado, saqueado y violado. Porque usted se ha entregado a los razonamientos inútiles de corazones entenebrecidos que no conocen la verdad y no conocen la moralidad. Son huecas sutilezas y creo que esa frase describe la filosofía. Es una ilusión vacía. Se presenta como algo, no es nada, sino aquello que puede destruir el alma. Es según las tradiciones de los hombres. Esto es es humana, es del nivel de pensamiento humano inepto y encarna los rudimentos del mundo. Y esos son, esa es una frase usada varias veces. Significa los elementos básicos de sabiduría humana, las opiniones infantiles azotadas por la pobreza de un mundo. Lleno de insensatos. ¿La filosofía no le ayuda a usted a progresar? ¿La filosofía no le da a usted algo profundo? ¿La filosofía no le da a usted algo nuevo? Es un retroceso a las perversiones básicas de la mente humana. Carente de Dios y perdida en la oscuridad del pecado. Entonces el hombre rechaza la revelación y él se queda con un legado de tinieblas. Y eso lo va a llevar al paso tres. Racionalización. Esto es fascinante. Usted puede ver aquí la caída del hombre. La tercera razón por la que Dios tiene un derecho de juzgarlo es racionalización. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí están. Han dicho no a la revelación. Han rechazado de manera absoluta la verdad. Se quedaron con filosofía vacía, humana sin significado. Sus corazones oscuros están llenos de engaño y anuncian que son sabios. Ahora, eso es racionalización. La futilidad que resulta en la pérdida de estar fuera de toque con la realidad. Ni siquiera saben ya lo que es la sabiduría. Han erosionado el estándar. El hombre no piensa de manera correcta acerca de nada. ¿Por qué va a pensar él de manera correcta acerca de cómo piensa él? Él no piensa de manera correcta acerca de nada más. Él se rehúsa aceptar la verdad. Entonces, de hecho, él destruye el poder para discriminar. ¿Entiende usted eso ahora? ¿Sabe una cosa? Algunas veces cuando escucho a los filósofos y leo su basura y oigo a estas personas hablando de lo que ellos creen y lo que está bien y lo que está mal, es muy frustrante para mí. Y usted se dice a sí mismo, ¿cómo es que llegaron a pensar así? Y usted tiene que recordar, no tienen poder para discriminar. No pueden percibir la verdad, no pueden percibir el error. ¿Sabe una cosa? Años atrás los cristianos decidieron que tenían que creer en la evolución. Porque... Fueron intimidados por los filósofos que enseñaron la evolución y entonces inmediatamente buscaron lugares en el sistema cristiano en donde usted podía meter la evolución y todavía creemos en la creación y Dios lo comenzó y después la evolución se apoderó y terminaron con lo que es conocido como la evolución teísta o, la, o el creacionismo progresivo y fue un acomodo porque la gente fue intimidada por la racionalización de una multitud de necios que no conocieron la verdad de cualquier manera. ¿Qué hay acerca de la teología liberal? Más escuelas, iglesias han sido arruinadas por la teología de liberales porque la gente ha sido intimidada por su supuesto intelectualismo cuando no sabe nada, son necios. Viven en una locura definitiva creyendo que son sabios. Y después en la actualidad es la psicología. La gente cree que los psicólogos tienen todas las respuestas. No tienen las respuestas. No se ha intimidado por ellos. Los hombres creen que son inteligentes cuando son insensatos absolutos. Por cierto, a usted le podría interesar saber cuál es la palabra aquí. Se hicieron necios. Es morain de la cual obtenemos torpe. Los hombres son torpes. Pero creen que son sabios. Qué engaño tan increíble. ¿Sabe usted lo que son? Son sabios. Muy bien. Pero su sabiduría está limitada a una esfera. Son sabios en su propio engaño. ¿Sabe usted lo que eso significa? Son sabios solo en su propia percepción autoestilizada, engañada. Eso es todo. Martin Lloyd-Jones es el gran santo de Dios quien está ahora con el Señor. Escribió esto. El desvío entero hacia el modernismo que ha manchado a la Iglesia de Dios y casi destruyó su Evangelio vivo, podría ser rastreado a una hora cuando los hombres comenzaron a volverse de la revelación a la filosofía. Fin de la cita. Dicho de manera simple, cuando dejaron de escuchar la palabra de Dios y decidieron que quisieron escuchar a los hombres, y entonces ahora usted puede tomar una buena institución cristiana y usted comienza a sentirse intimidado por la comunidad académica, entonces usted comienza a meter a gente que está preparada y entrenada en las filosofías del mundo y rápidamente atacan todo lo que usted promovió. E intimidan a la gente que no tienen las supuestas credenciales. Acompáñeme a 1 Corintios 1. Ahora escuche esto con atención. La filosofía siempre está en contra del Evangelio. Siempre... Está en contra del evangelio. La sabiduría del hombre en contra de la sabiduría de Dios. Entonces, en 1 Corintios 1,17, Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras. En otras palabras, no solo hablar por hablar. Porque la predicación de la cruz es para aquellos que perecen que locura. Ahora, aquí usted ve esta locura de nuevo. Mientras que los hombres están diciendo su locura es sabiduría, están diciendo la sabiduría verdadera es locura. Ahí es donde están. Ahí es en donde la humanidad existe, en esa esfera. Pero para nosotros, que somos salvos, la predicación de la cruz es ¿qué? El poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios la supuestamente llamada sabiduría, por cierto, esto es citado de Isaías, y destruiré el entendimiento de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Acaso Dios no ha hecho necia la sabiduría de este mundo? Es necia. No se intimide usted. ¿Qué es lo que la sabiduría humana jamás hizo para transformar vidas? ¿Acaso la filosofía de los hombres a lo largo de sus generaciones ha salvado al hombre del declive constante? No. No tiene poder. 1 Corintios 1, versículo 21, dice, Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo por sabiduría no conoce a Dios, agradó a Dios por la locura de la predicación salvar a los que creen. Lo que la sabiduría del hombre no pudo hacer, la locura de Dios lo hizo. Versículo 25, Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El mensaje directo, claro, presentado por cristianos no preparados, con vidas transformadas, excede infinitamente a las complicaciones confusas de filosofía humana. Eso es lo que está diciendo. Necios, necios. El necio más grande de todos es aquel que ha rechazado la luz. Se ha metido en las tinieblas y ahora racionaliza que estas tinieblas son luz. Y que la luz son tinieblas. Él piensa que es una supermente y él es un torpe. Es así de simple. Ahora usted ve el declive y caída del hombre. Revelación. Dios le dio la verdad. Rechazo. Él se rehusó a creer en la verdad. Racionalización. Él afirma entonces que el error que él ha inventado es la verdad. Y él tiene que hacer eso para convencerse a sí mismo de que él Está en lo correcto, pero es locura, porque es un engaño vacío. Ahora, paso cuatro en el declive y caída del hombre de la religión. ¿Qué sucede? Versículo 23. Y únicamente voy a introducir esto. Entonces, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre se volvió religioso e hizo ídolos de los hombres, e hizo ídolos de las aves, e hizo ídolos de las bestias, e ídolos de las serpientes, insectos y cosas como esas. Ahora escúchame, la religión no es el punto más alto en el ascenso del hombre. La religión es el fondo, es el nivel más bajo. Primero, Dios es revelado y él conoce a Dios mediante el mundo creado. Pero él rechaza eso. Y en el vacío con el que queda, entra rápidamente las tinieblas de la ignorancia intelectual y la perversión moral. Y en medio de su oscuridad, él no puede enfrentar el hecho de que él está mal. Entonces él racionaliza que él está en lo correcto. Pero aún en su corazón hay un sentimiento vacío porque algo en él demanda un Dios y entonces él inventa uno. ¿Es eso increíble? ¿Es eso increíble? Que el hombre... Elimine al Dios verdadero y después él cree uno que no existe y se llame a sí mismo sabio. Estaría al nivel de un padre que tuviera un hijo y dijéramos, asesinara a su hijo y comprara en su lugar un títere como ventrílocuo y viviera el resto de su vida presentándole a la gente, a este títere, como su hijo. Lo descartaríamos. Eso es lo que el hombre ha hecho. Oremos. Señor, sentimos que estamos tratando con algunas verdades ricas, profundas, eternas. Y esta no es la sabiduría del hombre, esta es tu sabiduría. Cuán emocionante poder entender el por qué el mundo es como es. Sabemos algunas veces que la racionalización es muy sofisticada al nivel de la universidad. Algunas veces es muy simplista, como todo hombre y mujer individual que te rechaza racionaliza en su propia mente que están bien a su propio nivel, pero es tan simplista. Sabemos que el hombre que no quiere aceptar la revelación que entra en el rechazo también tiene que entrar a la racionalización. Dios, ayúdanos a traspasar este mundo de necios. Nosotros que una vez fuimos también necios. Que no seamos tan prontos como para condenar sabiendo que también fuimos necios, pero por tu gracia ya no lo somos. Y que debemos alcanzarlos, darles la verdad. Dios, ayúdanos a Iluminar un poco de luz en su oscuridad para que la luz gloriosa de Jesucristo pueda irrumpir en ellos.
1: En su oración final, John MacArthur nos alentó a que con profunda gratitud, adoración y acción de gracias, vayamos al mundo en tinieblas para alumbrar con la luz de Cristo y de su glorioso evangelio. Esto es parte de la serie Mundo Impío, Dios Enojado, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Dios, escrito por John MacArthur, presentando el capítulo de Isaías 53 como el más notable del Antiguo Testamento, que he llamado acertadamente el primer evangelio. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Mundo Impío, Dios Enojado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también